0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem ich bereits letzte Woche mit Andersmacher Niklas Heinen über das Lernen am Leben gesprochen habe – ihr erinnert euch sicherlich an die Anekdote auf dem Pariser Laufsteg mit der Tür – setzen wir das Gespräch heute nahtlos fort. Die Basis seines heutigen beruflichen Wirkens bilden zwei entscheidende Momente in seinem Leben. Zum einen ein Passfoto das sein Herz schneller schlagen lässt und zum anderen eine Erkenntnis, die richtig wehtun kann. Über beides sprechen wir in dieser Folge 149. Im oder am Unternehmen arbeiten. Ein Gespräch über Selbstliebe, Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Aber
1: was das bedeutet, menschlich und emotional, für die Mitarbeiter und für einen selber, und was das bedeutet, eine Organisation alleine mit 2, 3, 4, mit 10, 15 oder mit 50 oder mit 80 Leuten zu haben, zu führen, das war mir nicht klar. Ich konnte vor zwei oder zweieinhalb Jahren noch nicht mal Gefühle benennen, die auch in mir abgelaufen sind. Also da konntest du mich fragen, wie geht's dir? Hätte ich gesagt, gut oder schlecht? Ich hätte gedacht, das wäre halt eine Bezeichnung für ein, für ein echtes Gefühl, aber das ist es nicht.
0: Jetzt, äh, jetzt stellen wir ja fest, okay, Mode und Fotos im weitesten Sinne spielen ja äh, oder haben eine sehr prägende Rolle in deinem ja. Leben gespielt. Und du hast ja es eben auch schon erwähnt, Fotos in einem anderen Sinne haben ja auch eine sehr tiefe Fußspur mhm. hinterlassen in deiner Biografie. Was hat es denn mit diesem Passfoto auf sich? Mhm. Genau, das war dann,
1: ähm, das war tatsächlich... Das war tatsächlich noch vor, genau, ich habe Johanna sogar vor kennengelernt, das Passfoto war vorher. Ich hatte ja Jura, dann studiert und brauchte auch meine Praktika und habe mich dann für ein Praktikum in der Konzernrecht- und Compliance-Abteilung der Wüstenrot- und Württembergischen Aktiengesellschaft beworben und brauchte dafür halt ein klassisches also ein ähm, Passbild. Und bin dann einfach in Münster zu einem Passbildladen gelaufen ähm, oder habe da angerufen, braucht ein Foto und dann ging Joana nahm ab. Ähm, die war da im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung und dann bin ich da vorbeigegangen und habe eben bei Joana dieses Passbild aufgenommen. Und ähm, so sind Joana und ich dann in Kontakt gekommen und haben uns kennengelernt und dann war ein bisschen Funkstille und dann, als ich wiederkam nach diesem äh, Modejahr, wieder nach Münster, ähm, habe ich mit Joana eben den Kontakt nochmal aufgenommen und so sind wir dann zusammengekommen. Und wir sind dann zusammengekommen, genau in dem Zeitpunkt, als Joana sich gerade selbstständig gemacht hatte als Fotografin und sie hat wirklich Fotos gemacht von ähm, von irgendwie jungen Mädels. Und gleichzeitig aber eben auch als Fotografin gearbeitet und Immobilienfotos. Also alles, was Geld gab. ne Hochzeiten. Und dann hat sie mir natürlich auch beigebracht, wie man, benutzt man eine digitale Spiegelreflexkamera? Wie stellt man das manuell ein? Und dann haben wir gemeinsam auch viel Content eben produziert. Sowohl für Joana, als auch dann irgendwann für Startups oder Firmen. Oder eben auf Hochzeiten. Also wir sind 2014 und 2015 bin ich auch als Second Shooter, also als zweiter Fotograf, tatsächlich noch mit auf ähm, Hochzeiten gekommen ne? und habe dann da auch ähm, äh, Bilder gemacht. Und insofern war dieses Thema Medienproduktion und Medien ähm, produzieren schon immer ähm, oder, oder hat sich dann irgendwie dann so ein bisschen fortgesetzt und ich konnte das ganz gut verknüpfen. Und deswegen und das ist nach wie vor natürlich auch das hat sich dann dann auch irgendwie in diese Social Media Welt überführt und das haben wir dann auch als Agentur für größere Firmen wie beispielsweise auch S. Oliver gemacht, für die wir den kompletten die kompletten Bildinhalte für den Instagram Kanal produziert haben. Glaubst du an Zufall? Nein. Nein. Ich bin, ähm, ich glaube nicht an Zufall, ähm, ich glaube daran, dass man bestimmte Dinge bewusst beeinflussen kann ähm, und ähm, dass, wenn man hart arbeitet und viel macht und Fantasien hat und sich was vorstellt und Visionen von etwas hat und seinem Gefühl folgt, wo einen etwas hintreiben kann, sich bestimmte bestimmte Möglichkeiten eröffnen und man diese Möglichkeiten dann äh, beim Schopf packen kann. Und ähm, ja, das, ich glaube nicht, dass Dinge einfach zufällig, dass man, dass man einfach passiv rumsitzen kann und auf etwas wartet und einem zufällig dann was in ähm, irgendwie in die Hände fällt. Ich kenne keinen Mensch, der ähm, der jahrelang einfach nichts gemacht hat, passiv rumsaß und dem dann irgendwie das Glück oder der große Erfolg ähm, einfach so zugefallen ist, sondern ähm, alle, die ich kenne, die haben dafür halt gearbeitet, haben sich irgendwas vorgestellt, haben sich weiterentwickelt, äh, sind auch durch Täler gegangen, sind persönlich gewachsen und haben dann wieder neue Chancen irgendwie ergriffen und haben Möglichkeiten, die sich in Konstellationen, die sich ähm, entwickelt haben oder ergeben haben, genutzt für sich.
0: Also ist das Kennenlernen im Passfoto Kontext, so wie eine Art Fügung. Ja,
1: das ist es auf jeden Fall und ich bin auch mit Joana, weil ähm, ich weiß, dass ich mit Joana jemanden ähm, habe als Partner, Freund, ähm, Begleiter, ähm, als in unserer Beziehung, der einen so großen, eine so große Überschneidung in der Persönlichkeitsstruktur hat wie ich, dass wir uns über viele Sachen in unseren Haltungen, unsere Herangehensweisen so blind verstehen.
0: Und dass das nicht nochmal so passieren wird. Ist das für dich eine Voraussetzung für eine gelungene Beziehung, dass man sich in dieser Form, in dieser Persönlichkeitsstruktur sehr ähnlich ist?
1: Ähm ich glaube, ein eine, also, oder ich bin der festen Überzeugung, dass eine Überschneidung in so Werten, Haltungen und Persönlichkeitsmustern, dass es Überschneidung oder eine, eine gewisse Schnittmenge erfordert, um eine gesunde Beziehung zu führen. Und ich glaube, dass wenn man, wenn diese Schnittmenge ein gemeinsames Verständnis schafft und die Basis dafür schafft, dass man dann auch über abweichende Persönlichkeitsmuster ähm, und Bedürfnisse oder Anteile sprechen kann, dass man das dann schafft. Aber ich glaube, wenn das so weit voneinander entfernt ist, dass man da nicht zu sich finden kann, dass es dann ähm, schwierig ist und eben vielleicht dann keine so tiefe, tiefe, berührende Be Beziehung werden kann.
0: Was hinter der Frage steckt, ist meine persönliche Erfahrung, dass ich äh, häufiger in meinem Leben den Fehler gemacht habe, wenn es um Beziehungen ging, jemanden zu suchen, der genauso ist wie ich. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja. Und deswegen ist das so ein Thema, was mich direkt, und deswegen gehe ich darauf ein, interessiert, weil das ist für mich so ein ganz schmaler Grat. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist so, so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch ein Aaron-Thema ist, keine Ahnung, aber vielleicht kennen es ja auch äh, andere, die uns zuhören, so dieses Thema, ja, dass man, ja, das ist so ja, diese, diese Erwartungshaltung oder diese auch dieses, dieser zu lernen, dass der, dass die die, die Partnerin oder der Partner anders denkt, anders tickt, anders ist und darin gerade auch irgendwie, äh, oder das, das nicht nur zu akzeptieren, sondern das auch irgendwie lieben zu lernen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat Erich Fromm in seinem Buch Die Kunst des Liebens geschrieben. Gerade diese Unterschiede zu akzeptieren und zu lieben, das ist Liebe und nicht jemanden zu haben, der äh, genauso ist wie ich, weil das ist dann halt eher narzisstisch, weil ich mm. bin ja so ein toller Typ und alle müssen mm. so toll sein wie ich. Ähm, ich weiß, was du meinst, aber du verstehst mm. auch, was ich meine. Wo ist für dich die wo ist für dich die Grenze? Ja,
1: das ist also ein Teil ist für mich, ähm, beziehungsweise spreche ich da jetzt auch natürlich so aus der, aus der Erfahrung, die ich mit jetzt in meiner Beziehung ähm, gesammelt habe. Ich glaube schon, dass. So ein weiser Spruch, den ich mal ähm, gehört habe, ist so, if you, if you seek love, give love to others. Ähm, mhm. Das ist ein Thema und was auch für ich für mich gelernt habe und festgestellt habe, dass ich erstmal ähm, bei mir anfangen muss und das Thema Selbstliebe und Selbstachtung erstmal das relevanteste Thema ist, um in einer Beziehung mit anderen zu, ähm, zu funktionieren und an das Level zu kommen, wo man dann wirklich auch mit anderen eine echte berührende Verbindung schaffen kann oder aus meiner Erfahrung, ähm, ich habe in meiner in meiner im Zuge meiner Arbeit auch mit 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 Psychologen und Coaches im Zuge meiner Persönlichkeitsentwicklung es gibt ein so ein ganz tolles Buch von Virginia Satir, das heißt Selbstwert Selbstwert und Kommunikation das ist so eine die hat jahrelang das ist glaube ich auch eine Koryphäe in dem Bereich jahrelang Paartherapie gemacht und ähm, hat das so in so einem Buch zusammengeschrieben und sagt halt in ihrer Arbeit was sie halt mit Paaren gesehen hat dass immer eigentlich der der Kernpunkt von Situ oder Beziehungen, die halt Probleme oder Reibungen haben, nie die Kommunikation untereinander war, sondern der Selbstwert der ähm, der mhm. ähm, der Partner jeweils und dass das immer der Ansatzpunkt ihrer Arbeit war oder auch immer die die Lösung war, um halt dann eine ähm, stabile Beziehung zu führen und ähm, ich habe gemerkt, dass je mehr ich selber mit mir ins Reine gekommen bin und entdeckt habe, was ich für Bedürfnisse und Persönlichkeitsanteile habe und was die wann fordern und ähm, ich mich auch damit wohlgefühlt habe und auch irgendwie mir zugestanden habe, bestimmte Dinge nicht zu können und mich trotzdem dafür anerkennen können und lieben zu können, was für mich ein ganz, ganz ähm, intensiver Prozess war weil ich halt immer dachte, ich muss alles können und ich bin so ein cooler Typ und äh, ne, jetzt war ich auch noch Model und äh, ähm, ne, alles klappt immer und dann klappen bestimmte Dinge auf einmal nicht mehr und das ist auch okay und das, ist, das klappt, weil ich das und das vielleicht nicht so gut kann, aber das gehört trotzdem zu mir und ist ein Teil von mir, dass das auch ein Prozess war, den ich durchlaufen habe und dann auch in der Beziehung mit Joana halt, ähm, die sich dadurch auch immer weiter entwickelt hat. Ich glaube aber dennoch, dass ähm, was bei Joana und mir toll ist, dass wir in unserem ähm, es gibt einen so einen ganz, ganz witzigen Perso oder witzig, einen aufschlussreichen Persönlichkeitstest wie so viele, den Strength Finder von Gallup, den finde ich immer ganz ganz spannend. Ähm, den habe ich jetzt schon zweimal gemacht und Joana und ich auch und Joana und ich haben tatsächlich in den Top 10 Strength wirklich irgendwie sechs gleiche was schon mhm. eine echt echt ähm, echt starke Überschneidung ist und wir merken das halt bei bestimmten Dingen wo wir uns einfach nicht wo kurz nur angucken müssen und wissen okay jetzt passiert genau das Gleiche in unserem Kopf und das führt zu ganz viel Überschneidung und zu einer ganz enormen Verbindung und wir wissen halt dass dass wir dann zusammen in einem Modus kommen, wo wir halt beide zusammen alles bewegen können. Und dieser, diese Überschneidung ist halt, ähm, ist halt für mich und Johanna äh, ganz wertvoll und toll. Ähm, ja, das ist so meine, ähm, meine Erfahrung dazu. Aber ich glaube halt trotzdem, dass man auch mit anderen Persönlichkeitsstrukturen, eine, eine, äh, eine, ja, eine, eine gesunde und stabile und erfüllende Beziehung führen kann, solange aber das ein paar Themen schon auch be bestimmte Haltungen und Sichtweisen und Werte schon auch ähm,
0: ähm, ja ähnlich oder gleich sein müssen. Mhm. Wenn man dir so zuhört, wundert es dann nicht, dass ihr auch zusammen unternehmerisch äh, äh, aktiv seid. Ähm, ihr habt, ich habe du hast in einem Interview mal gesagt, wir sind durch das Entfalten unserer Persönlichkeiten Unternehmer geworden. Ja. Das fand ich eine interessante Aussage. Gab es jemals das Szenario für dich in deinem Kopf oder gibt es nach wie vor vielleicht das Szenario in deinem Kopf, deine Persönlichkeit auch in einer Organisation, deine Persönlichkeit in einem anderen Unternehmen entfalten zu können? In einer
1: klassischen, ähm, in einer klassischen Angestelltenstruktur, ähm, nein. Das müsste ein, wenn, müsste das ein ganz, ein Rahmen sein, wo ich wo ich quasi unternehmerisch arbeite. Aber da bin ich jetzt so mit meinen unternehmerischen Tätigkeiten sowohl dem eigenen Unternehmen als Gesellschafter und Unternehmer, aber auch mit meinen quasi ähm, Beratungs-Advisory-Themen, Beiratsmandaten ähm, und weiteren Projekten für meine eigene Reichweite soweit dass ich das gerade nicht, dass ich das gerade nicht unterbringen würde. Ich kann mir schon vorstellen, im Zuge von Beratungen oder Projekten irgendwo was aufzubauen, gemeinsam zu machen, das zu entwickeln. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich irgendwie zwölf Stunden am Tag irgendwo einen, einen klassischen Angestelltenjob machen würde, dann wäre das, wäre das für mich schwierig und nicht zu vereinen. Und dann würde ich auch glaube ich, nach einer bestimmten Zeit, und das könnte ich jetzt schon ganz ganz ehrlich und offen sagen, ähm, wenn das auch noch ein sehr routinierter und strukturierter Ablauf wäre mit immer wiederkehrenden Prozessen und Themen, würde ich nach drei Monaten ähm, sehr unglücklich werden. Das kann ich jetzt schon ähm, äh,
0: sehen. Ihr habt also, ihr habt ja quasi so bei der, bei der Gründung oder bei eurem unternehmerischen äh, Start die Verwirklichung in den Fokus gerückt. und äh, Intuit, also
1: äh, vollzogen. Ich würde gar nicht sagen in den Fokus gerückt, sondern mhm. ähm, ähm, wir haben uns einfach verwirklicht und darum ist das ja. Unternehmen dann natürlich irgendwie entstanden ähm, und haben aber auch gar nicht bewusst reflektiert, so dass das dass die Art und Weise, wie wir das Unternehmen gründen, eigentlich eine selbstverwirklichende ist, sondern ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so nach links und rechts geguckt haben, wie werden jetzt andere Unternehmen gegründet, gefundet mit irgendwelchen Investoren und irgendwelchen Prozessen und irgendwelchen Zielen da und da und da, sondern haben das eher aus einer sehr intuitiven Herangehensweise herausgemacht.
0: Genau, du sprichst, das, du sprichst das Gegenstück dazu ja an, ne? dieses... Äh sehr strukturierte, mit Funding, ja. mit geld mit äh, einem Blick auf den Exit. Äh, gibt es da für dich, auch wenn es vielleicht eine naive Frage ist, gibt es für dich so das bessere Gründen und das schlechtere Gründen oder das nachhaltigere Gründen, wenn man das intuitiv und diese Verwirklichung äh, in den Vordergrund stellt?
1: Ja, das, ob das eine besser oder schlechter ist, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Die Frage ist ja auch, auf was für wie man das bewertet oder was für Ziele man hat. Ich glaube, dass ähm, und was einen selbst glücklich macht. Ne? Also ich glaube, dass es bestimmte Unternehmen gibt, die halt, ähm, die halt Venture Capital finanziert sind oder die halt mit einem direkt strategischen Korsett gebaut sind und strukturiert sind und mit bestimmten betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Systematiken ähm, entwickelt werden, die halt dann schneller schneller am Markt größeren Erfolg haben oder oder mehr Wachstum oder mehr Anteil holen und dann auch durch, durch Exit-Szenarien und andere Monetarisierungsmöglichkeiten für Gründer oder Gesellschafter haben. Ne? Weil anzutreten mit einem Venture-Capital-Geschäftsmodell im Nacken wo man ein revolutionäres Geschäftsfeld angeht und sich ganz viel Markt holt und Opportunitäten nutzt, hat natürlich von der Skalierung und von den Möglichkeiten ganz andere Dimensionen und Größenordnungen oder kann ganz andere Dimensionen und Größenordnungen haben, als zwei Leute, die machen gerne Fotos, erzählen gerne ihre Geschichte, tüfteln da zusammen an irgendwas rum und mal gucken, was daraus, wir was daraus wird. Wir haben halt mit mehr Glück als Verstand teilweise dann innerhalb von ein paar Jahren einen sehr groß, eine sehr große, für unser Geschäftsfeld sehr große Umsatzdimension erreicht. Da kann ich jetzt sagen, dass wenn man das neutral bewerten würde, dass das der Markt, unser auch in diesem Schreibwaren-Lifestyle-Papeterie-Bereich, äh, auch Influencer-Commerce, Social-Commerce, der ist groß aber um jetzt das nächste Tesla oder irgendwie das nächste große Technologieding zu bauen oder irgendwie die Flaschenpost oder irgendwie einen fetten Lieferdienst oder weiß ich nicht was ist das sind das halt ganz andere Dimensionen. Die Sache mhm. ist aber, dass Joana und ich vom Typ nicht die Leute sind, die halt in einem Zwei- oder drei jahres irgendwie Unternehmen gründen, dann einen Exit machen und wieder was einsammeln, da dann irgendwelche Business-Angel-Tätigkeiten wieder machen und irgendwas aufbauen, sondern wir wollen das halt, dieses heinen love brand so wie es halt auch heißt, in den nächsten zig Jahren halt auch weitermachen. Und insofern ist das für uns als unternehmerischer Anker ähm, super und macht uns, ähm, macht uns auch glücklich und hat auch immer wieder die Möglichkeit, unsere Weiterentwicklung auch in neuen Produkten oder anderen Marken irgendwie ähm, aufleben, ähm, aufleben zu lassen, ne? Und das ist so für unsere, äh, für unser Leben und unsere Persönlichkeitsstruktur
0: schon, ähm, schon toll. Ja, du sprichst vom, du sprichst vom Wachstum. Äh Ihr geht recht transparent mit den Zahlen um. Ich habe irgendwo gelesen 2015 bis 2017 von 250.000 auf 7 Millionen Euro Umsatz. Ja. das ist ja schon das ist schon eine, das ist schon eine Hausnummer. Passend dazu die Aussage von dir Zitat: Ich war wie im Rausch. Von außen sieht das dann ja so aus wie oh, krasser Typ, Mega Verwirklichung, unternehmerisch, talentiert. Ja. Wie sah das von innen aus?
1: Oh, zwischen 2015 und 2017. Ähm war das war das von innen ähm, da war das sehr sehr nach aus, aus meinem Kopf heraus gesteuert ne? also wir hatten die Chance wir hatten gesehen dass bestimmte Dinge klappen und dann wollten wir das wollten wir mehr und das auch ähm, beziehungsweise hat sich so viel so schnell entwickelt dass wir gedacht haben das würde immer so weitergehen wie das ja oft oft bei bei Startups so ist, die dann irgendwie so einen so einen Proof of Concept bekommen und sich das ähm, ähm, schlagartig entwickelt. Und meine bisherige Erfahrung hat mir auch hat mich auch gelehrt, dass die Dinge, wie wir sie gemacht haben, ja immer geklappt haben. Ne? Bloß ich habe halt die Dinge, wie wir sie gemacht haben, immer alleine gemacht oder maximal mit ein paar Leuten um mich um uns herum. Und ähm, das war so auch eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben, dass Skalierung von Unternehmen, wenn du jetzt nicht in der Organisationsstruktur die das gleiche Setup haben kannst und quasi nur über, über ähm, ne, nehmen wir an, wir hätten jetzt mit einem digitalen Workshop-Modell das gebaut und hätten es nur über Online-Marketing skaliert und da aus so wäre das Wachstum äh, Wachstum geschehen. Dann wäre das vielleicht hätte das vielleicht geklappt, aber bei uns hat die Skalierung ja, weil wir ein in der Wertschöpfungskette ein Handelsunternehmen aufgebaut haben mit eigenem Design, weil die Marken eine große Wichtigkeit bei uns haben, mit einer eigenen Supply Chain, mit einer eigenen mit den ganzen Operations dahinter. Das bedeutet Lager, Logistik, Kundenservice und wenn du von ein paar Tausend auf 300.000 Pakete im Jahr irgendwie skalieren musst ähm, sind die die ähm, ist, ist die organ wächst die Organisation ja auch mit oder muss mit wachsen das war ähm, dann ein Thema das hatte ich so kognitiv ähm, hat einem das mal gesagt ja ja und dann musst du da die Abteilung aufbauen ne man redet dann ja auch mit anderen Unternehmern mal oder mit Leuten die das schon mal gemacht haben und klar hört man das und versteht das, wenn einer sagt, ja, der wird irgendwann nicht mehr im Unternehmen sein, weil es, du wirst dann neue brauchen und manche Leute werden nicht mitkommen und du musst Funktionen aufbauen, Aufbauorganisation, Ablauforganisation, bla 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 bla, ne? hört man alles im Studium und so weiter und so fort, aber was das bedeutet, menschlich und emotional, für die Mitarbeiter und für einen selber. Und was das bedeutet, eine Organisation alleine mit zwei, drei, vier, mit zehn, 15 oder mit 50 oder mit 80 Leuten zu haben, zu führen, das war mir nicht klar. Und das musste ich dann eben, ähm, eben erfahren. Ich musste in dem Zug aber eben auch erfahren, manche Menschen, die gehen darin auf, die leben das, für die ist das ähm, ihre, ihre Droge, das ist deren DNA Unternehmen, operativ so zu führen, mit den Mitarbeitern zu arbeiten, die Menschen zusammenzuhalten, zu merken, ah, da passt was nicht, da brauchen wir jemand anders für den dahin zu entwickeln, auch einen Mensch dann in eine andere Position zu entwickeln. Ich habe für mich selber dort feststellen müssen, dass ich damit in dieser Phase auch sehr überfordert war und von meiner Persönlichkeitsstruktur ähm, in der Größenordnung nicht der richtige Manager, ähm, ähm, Manager bin. Und ähm, ja, das war ein, war ein intensiver und schmerzhafter Prozess für mich persönlich, aber auch ein ganz, ganz wichtiger und äh, befreiender, der sich erst nach sehr viel Selbstwertverlust angefühlt hat, aber dann auch im Zuge der Auseinandersetzung damit später und im Zuge der Identifikation von anderen Stärken, die ich vielleicht habe, die andere, die das können, nicht haben, auch wieder dann ein ähm, Selbstwert zu gewinnen. Aber erst das, da, da dazwischen war ein zeitlicher Versatz.
0: Der wie lange ungefähr gedauert hat?
1: Schon also von 20, 2015 bis 2017 ist ganz, haben wir ganz viel Wachstum geschaffen und sind 17, 18 schon auch in eine Phase gekommen, wo dass man das in der Organisation gemerkt hat, wo wir auch restrukturieren mussten, wo wir auch dann Mitarbeiter lassen mussten, wo wir andere Mitarbeiter brauchten, wo sich andere Strukturen gebildet haben, wo wir die, die Strukturen noch konsolidieren mussten. Und das war schon dann so 2017, ähm, 18 war das am, am höchsten, dann habe ich 2018 wirklich intensiv angefangen, auch mit mit Coach, mit Psychologen oder Coaches zu arbeiten und das das ähm, hält auch an, das mache ich auch immer noch, aber bin halt viel viel weiter und auch so dann in einem auch in dem Zug, wo ich dann auch mit uns in der Geschäftsführung mit meinen meinen mittlerweile Mitgesellschaftern wir auch ein Setup gebaut haben, wo die halt wirklich die operative Verantwortung und die Prozesse übernommen haben und ich auch wirklich dann in eine Gesellschafterrolle gegangen bin Ende 2019, ähm, hat sich da schon ganz, ganz viel gelöst in den zwei Jahren danach noch. Ne? Aber äh, in, den, in den Zeiten, wo es so richtig auch intern dann ähm, von der Stimmung ähm, nicht gut war, wo ich intensiv mit mir selber dann gehadert und auch an mir selber gearbeitet habe, das hat sich dann schon nicht so schön angefühlt, um ganz ehrlich zu
0: sein. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist, das ist ja so, du hast ein Bild von dir als äh, begabter genau. Unternehmer äh, ja. und denkst, hast natürlich auch viel Selbstbewusstsein gesammelt in den letzten Jahren und denkst, okay, cool, das wächst jetzt und jetzt muss ich ja erst recht performen und stellst irgendwann fest, das bin ich gar nicht. Ja. Das, glaube ich, ist, äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es gibt ja auch ein ganz unterschiedliches, hat, ist ja keine, da haben wir ja nicht, nicht Unternehmer gepachtet, diese Erkenntnis. Wie bist du, wie bist du, also, das ist ein Schmerz, das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Die ja. rückblickend ist das natürlich klar, das war wertvoll ja. und wie auch immer. Aber nimm uns mal mit in den Moment, wo das richtig wehgetan hat. Wo du gemerkt hast, das bin ich nicht.
1: Genau, es gab mehrere Schlüssel, es gab mehrere Schlüssel, Schlüsselmomente, wo ich, ähm, wo ich auch mit einem Coach und Psychologen gearbeitet habe, wo ich das erste Mal hinkam, ich glaube, das war 2017, wo der, ne, da bin ich reingelaufen und ja, hey, ich bin der Niklas, ein geiler Typ und wir haben mir so ein Unternehmen aufgebaut und bla, bla, bla und bla, bla, bla und viel bla, bla, bla. Und, ähm, dann sagte der, ja, ja, sie erzählen ganz viel, aber ich verstehe den Inhalt nicht. Ich glaube, andere Menschen können sie gar nicht verstehen und sie können auch andere Menschen gar nicht verstehen. Und meine, ne, ich dachte ja so, ja, ich bin kommunikativer Typ, ne, also ich bin gebürtiger Kölner und ne, ich bin ne, so äh, Leverkusen-Abi gemacht und immer mit allen nett Kommunikation und so und dachte auch, ja, nee, menschlich, ich bin total empathisch, Empathie war für mich, also ich wusste gar nicht, was Empathie wirklich bedeutet oder was auch ähm, andere Menschen verstehen bedeutet. Ja, klar, verstehe ich, was du sagst. Ja, sicher. Ich verstehe ähm, akustisch und meistens kognitiv, immer was alle sagen, ich habe auch eine schnelle Auffassungsgabe, aber ob ich verstehe, was das bedeutet für dich, für mich, für meine Wahrnehmung von der Welt, für deine Wahrnehmung von der Welt, für unsere Überschneidung, was die Überschneidung dieser Wahrnehmung überhaupt ist, was du in Rechnung stellst für eigene emotionale Themen, Erfahrungen, Erlebnisse hast und was das wirklich für dich bedeutet. <lacht> hm das das wusste ich alles das, das wusste ich gar nicht und ich dachte halt ich bin ich kann kommunizieren weil ich viel rede aber das ist natürlich das ist natürlich quatsch weil Kommunikation bedeutet ja dass man auch Menschen verstehen kann und ähm, ne, das war ein Schlüsselerlebnis und ich habe mit mit dem Psychologen mit dem ich und Coach mit dem ich gearbeitet habe der das wirklich seit Jahren macht der hat auch eine ganz große Erfahrung der arbeitet auch mit vielen Gesellschaften und Unternehmern und der hat es geschafft mich in einer erst sehr kritischen Art und Weise, mir das klarzumachen und dann aber auch in einer sehr konstruktiven und ermächtigenden Art und Weise irgendwie aufzubauen und dann für mich eine Rolle zu finden, die zu mir passt und was ich da auch in Arbeiten oder auch in Gruppenarbeiten mit anderen Leuten, ich habe so ein Programm bei dem gemacht, gelernt habe, ist dass andere Menschen, also was es wirklich bedeutet wenn andere Menschen etwas sagen und was die für Gefühle dabei haben. Also wir mussten einmal so eine Übung machen, wo man den emotionalen Erlebnisinhalt des Gesprochenen einer Person deuten musste. Also ne, der hat dann von seiner Urlaubserfahrung erzählt und ich musste von einer bestimmten Situation und ich musste sagen, wie er, wie ich meinte, dass er sich in der Situation gefühlt hat. Und ähm, sowohl die Teilnehmer aus der Gruppe als auch ich, alles Männer, waren zu 99 Prozent, lagen wir immer falsch. Sondern haben quasi immer gemutmaßt oder immer quasi so eine, haben immer gesagt, wie, ge, was wir in der Situation gefühlt hätten und das quasi unterstellt, dass der andere sich auch so gefühlt hat. Während hier Herr Lorenz, der, der Coach oder der Psychologe halt ganz immer sich an den Kopf gefasst hat und gesagt hat, nein, merken Sie denn nicht, der ist, ne, so und so und so und so und so. Und das war für mich ein der, der der Tage, die sind bei mir noch so, die hallen immer noch wieder. Das war halt wie diese Matrix-Situation, so ein bisschen, mit der, mit Neo und Morpheus und die Erkenntnis, dass, ähm, dass die Welt eigentlich ganz anders aussieht, als sie wirklich ist. Und ähm, hab aber auch für mich dann eben festgestellt, dass ich ich habe da jetzt ein Bewusstsein für und ich kann das besser, aber es ist für mich in meiner Persönlichkeitsstruktur, so wie ich per meiner DNA und durch meine Prägung und wie meine Persönlichkeitsstruktur gebaut ist, ist es eben nicht sonderlich intuitiv ähm, und ich muss viel Energie dafür aufwenden, wenn ich halt immer, immer spüren möchte, was bei den Leuten los ist. Also mir hilft es sehr, wenn mir das andere proaktiv sagen, auch das benennen, dann kann ich das verstehen. Ich bin aber der Auffassung, dass es in Unternehmen, wo die, wo, die, wo die Führungskultur oder wo man mit vielen jungen Leuten zusammenarbeitet, wo Leute da sind, denen man auch dabei helfen muss, das für, bei sich selbst raus, rauszufinden, dass von der Persönlichkeitsstruktur Menschen, die im Management arbeiten, das eher mitbringen müssen und da das lieben und darin aufgehen und das denen Energie bringen muss, wenn die so arbeiten. Das ist bei mir, Das ist bei mir eher nicht so. Weil ähm, ich eher äh, mir das eher Energie bringt, wenn ich ähm, wenn ich Menschen inspirieren kann und begeistern kann durch das, was ich erzähle und sage und absende. Ähm, und das gibt mir ganz viel. Oder wenn ich Strategien entwickeln kann und Leute dann dadurch irgendwie sich weiterentwickeln oder ein Unternehmen sich weiterentwickelt und äh, musste feststellen, wie wichtig das ist, dann dafür Leute zu haben, die das andere aber können. Ne? Also einen jungen Teamleiter mitnehmen und spüren, was bei dem los ist und für den zu 100 da sein und eben nicht nach dem dritten Jour Fix zehn Minuten zu spät zu kommen, äh, weil es einem eben nicht ganz so wichtig ist. Mhm. Und äh, das war das war eine ganz ganz wichtige ganz ganz wichtige Erfahrung und Erkenntnisse äh, Erkenntnisse für mich, die aber mit dem Bild, was ich von einem Unternehmer und Manager hatte, nicht so erstmal übereinging, weil wenn ich nach rechts und links geguckt hatte, sah ich halt nur die coolen Startup-Gründer, die selbst das hochgezogen haben und das hochgezogen haben und wo man ja auch wiederum immer nur die äußerlichen Stories der Erfolge liest und keinen hört, der einem sagt, boah, ich bin damit gerade überfordert, was für ein Thema das auch immer ist. Und damit und damit und damit. Das kann ja auch genauso gut Leute gegeben ge ge haben oder geben, die sagen, boah, ich muss jetzt da und dann Vortrag halten und ich kriege davor Schweißausbrüche und ich kann das einfach nicht und ich möchte das nicht. Ich kann nicht schlafen die Nacht davor. Und die Themen sind ganz anders, aber es öffnen sich, das öffnet sich keiner und erzählt, wie es wirklich drinnen aussieht.
0: Wie hat sich denn dieses dieses öffnen für dich und diese persönliche entdeckungsreise die du da unternimmst auf eure beziehung ausgewirkt.
1: Ja, das war ähm, war wichtig für 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 meine meine ähm, beziehung oder unsere beziehung. Joana hatte das ähnlich, Joana hatte das zeitlich halt vorher, weil Joana mhm. auch selber ähm, eine ganz ganz also auch in ihrer persönlichkeit viele erlebnisse hat und auch in ihrer persönlichkeitsstruktur viele Themen hat, die sie aufgearbeitet hat, wo sie auf einmal wo, wodurch wir schon eine andere über bestimmte Themen anders gesprochen haben. Und äh, im Zuge, dass ich mich meiner Beschäftigung damit, das war zeitlich halt etwas etwas nachgelagert. haben wir natürlich auch über viele Dinge gesprochen und haben deswegen auch in unserer Beziehung eine sehr offene ähm, offene Kultur oder offene Gesprächskultur, wo wir über viele Dinge sprechen, wo wir jetzt auch an dem Punkt sind, ähm, wo wir wo wir viel auch auch reflektieren und darüber sprechen. Und ich finde, das ist auch, ähm, ich bin ja bei io bei der Entrepreneurs Organization, das hört sich immer so nach Business und Frühstücksunternehmerclub an, ist es aber gar nicht, sondern ähm, es geht, der, der Hauptbestandteil ist, sich in einem Forum zusammenzusetzen mit einem ganz ähm, intimen Kreis an, ähm, an Leuten, äh, bis zu acht Leuten, mit denen man einmal im Monat zusammenkommt und dann bestimmte Situationen, Erlebnisse reflektiert und darüber spricht, was das mit einem macht oder was für Situationen passiert sind, was die mit einem machen und was das für einen bedeutet. Das also sehr viele psychologische oder therapeutische Elemente äh, enthalten. Und ähm, über die, oh, wie lange bin ich jetzt, zweieinhalb Jahre, die ich das mache, ist mir halt aufgefallen, ich konnte vor zwei oder zweieinhalb Jahren noch nicht mal Gefühle benennen, die auch in mhm. mir abgelaufen sind. Ne? Also, wenn man, da konntest du mich fragen, wie geht's dir, hätte ich gesagt, gut oder schlecht. hätte gedacht, das wäre halt eine Bezeichnung für ein, für, ein, für ein echtes Gefühl, aber das ist es nicht. Und aus meiner Sicht liegt da halt sehr, sehr viel Kraft drin, für sich bestimmte Dinge zu erkennen und ähm, auch dann in sich und an einer Stufe darunter bestimmte Bedürfnisse und Persönlichkeitsanteile zu entwickeln. Und ich glaube halt, wenn man für sich rausfindet, wie die genau aussehen und was die wollen, dass da ganz viel Kraft und, ähm, und Power für einen selber drin steht, steckt und das halt bei jedem komplett individuell und spezifisch. Und was das mhm. halt ist, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich rede gerade auch viel mit irgendwie jungen Unternehmern, die unsere Story mitbekommen, ähm, denen ich so Support oder ein bisschen Sparring mache, wo ich halt vor drei, vier Jahren gesagt hätte, ja, mach das doch so und so und so, die Strategie bauen wir so und so und so auf, wo ich halt mittlerweile aber immer eher frage, was willst du denn für dich? Lass uns doch erstmal darüber sprechen, was deine persönliche Vision ist, wie möchtest du arbeiten, was bist du für ein Mensch, möchtest du einen, weil ich ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in seinem Leben aufgrund der Gabe, Gaben, die er hat und der heutigen Entwicklung des Internets und der Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, alles erreichen kann was er will. Die Frage ist halt, wie er das macht und ob jetzt jemand ein 60-Mann-Unternehmen mit eigener Produktion oder ein äh, Digital Nomad-Unternehmer daraus aufbauen will oder vielleicht auch nur ein Halbtagsunternehmen und gleichzeitig irgendwie Kinder haben möchte und ähm, die aufwachsen sehen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden und sollte das als erstes tun und das rausfinden und danach dann eben Ziele und Strategien irgendwie taktisch ableiten. Und ähm, weil ich glaube, wenn man das in Einklang bringt, dass man halt äh, viel mehr viel mehr Glück und Erfüllung spürt und dann das auch viel besser macht, als äh, wenn man das halt nur aus dem Kopf entwickelt. Und äh, das habe ich halt so jetzt gelernt in den, in, den, in den letzten Jahren und versuche das auch immer Leuten mitzugeben, wenn ich mit denen halt dann
0: ähm, spreche. Hm. Äh, du hast gesprochen von Herrn Lorenz. Willst du ihn explizit empfehlen oder ja, ich kann ähm, ähm,
1: den ähm, Adolf Lorenz aus ähm, Dortmund explizit empfehlen. Ähm, auch jedem okay. gerne persönlich, äh, der da Fragen zu, zu hat, wie der arbeitet oder so, gerne ähm, edit mich auf LinkedIn, ähm, fragt mich dazu. Ähm, Herr Lorenz ist wirklich Psychologe und hat jahrelang auch therapeutisch gearbeitet, war dann aber auch im, bei Bertelsmann in der Unternehmensgruppe und hat auch Konzernseite und Führungskräftentwicklung mhm. mitbekommen, aber arbeitet seit 15 Jahren eben als als Coach selber und arbeitet wirklich mit ganz vielen Unternehmern, ähm, Vorständen, Führungskräften zusammen und macht auch verschiedene Programme. Und ähm, ja, dieser Herr ist äh, aus meiner Sicht wirklich ähm, einfach ähm ja, einfach wahnsinnig, ähm, wie wie er Dinge erkennt und auch ähm, Wege findet, ähm, gemeinsam ähm, ja ein, ein gut, eine, eine gute Sichtweise auf die eigene Persönlichkeit zu zu ähm, schaffen, aber gleichzeitig auch ermächtigend und stärkend eben ähm, dann jemanden weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ja, das ist notiert und wird von mir in die... Erstmal mal recherchiert und dann in die Shownotes Notes gepackt. Ähm, du bist ja, du bist ja jemand, der, nee, andere Richtung. Ähm, ihr betreibt zu dritt einen Podcast. Ja. Den Bissfluencer Podcast. Ja. Äh, wie betreibt man denn bitte zu dritt einen Podcast? <lacht> ja,
1: ja, hätte mir das mal jemand vor irgendwie acht, neun Monaten gesagt. Ähm, ähm, das war tatsächlich irgendwie, das hat sich ganz, entwickelt aus einer ähm, aus einer äh, Freundschaft von mir zu, zu Henrik Martens heraus, der ähm, ähm, der halt mich irgendwann angeschrieben und hat, gesagt hatte, ja, ich habe hier diesen Podcast gestartet und jetzt ändert sich hier die Konstellation. Willst du nicht mitmachen? habe ich gefragt, boah, ja, was muss ich denn dazu machen? Weil da hatte ich vor, 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 vor vom, vor, Auge schneiden, Audio, Aufnahme etc. Und ähm, ähm, er hatte aber schon eine Produktionsfirma und äh, in, äh, in Zeiten von äh, Corona ist natürlich auch das Audio-Setup oder überhaupt allgemein das Audio-Setup so, dass man auch remote das ganz gut aufnehmen kann. Und dann ja, habe ich gefragt, was muss ich denn machen? Ja, Gäste irgendwie ranholen und mal Folgen aufnehmen. Mal zusammen mit mir oder mit dem Günther oder mal ähm, eben allein. Und das hat ganz lose so angefangen. Und jetzt ähm, hat sich daraus der Bisfluencer-Podcast entwickelt. Wir haben jetzt so was über knapp 30 Folgen ähm, und gucken uns eben diese ganze Influencer- und Business-Influencer-Szene an, also Menschen, die wirklich Reichweite aufbauen und Meinungsführer sind und andere erreichen, in was für einem Kontext auch immer und gucken uns jetzt auch gar nicht zwangsläufig deren Business- und Business-Stories an, sondern so deren persönliche per personal brands ne, weil dieses thema personal brands ja auch ähm, super wichtig geworden ist und gucken uns so an wie haben sie die reichweite aufgebaut was ist wichtig für die für, für deren reichweite in was für kanälen kommunizieren die mit was für medien wie machen die das und haben es irgendwie geschafft jetzt davon den gästen aber von anfang an eine sehr sehr bekannte ähm, ähm, gäste drin zu haben ne, also sei es ein ein Tarek Müller oder ein Philipp Westermeier oder ein Alex Graf von Kassenzone oder ein ähm, Mirko Kaminski von Achtung o, ähm, oder jetzt eben auch ein Frank Thelen, äh, also Menschen, die wirklich, ähm, ähm, wirklich wirklich bis bis Influencer sind und auch ähm, ja da jetzt echt ein cooles ähm, coolen Podcast mit coolen Gästen aufgebaut und haben auch echt gute Gäste in der Pipeline und wie das konkret funktioniert halt wir stimmen uns immer ab wer welche Folge macht Jetzt haben wir uns eigentlich dazu entschlossen dass weil aktuell Henrik und ich am meisten machen dass Henrik und ich das auch gerne immer zu zweit machen wollen als Host mit einem Gast und ähm, ähm, wir holen dann immer so unsere Gäste ran, mittlerweile fragen auch Gäste an und dann planen wir das immer so und nehmen das remote auf und haben eine Produktionsfirma, die das dann eben ähm, auch Wellenlänge heißen, die Jungs, ähm, der Patrick, ähm, die das dann auch immer, ähm, immer sch äh, schneiden und aufbereiten und wir ähm, gucken so, dass wir dann das ähm, auf unseren Social-Kanälen dann auch ähm, posten, ja.
0: Bisfluencer geschrieben B-I-Doppel-Z, Fluencer. Äh, welches, welche Folge, welches Gespräch, welche Person war denn für dich bislang die größte Herausforderung?
1: Herausforderung? Ähm, Alex Graf, aber eine Herausforderung, die Spaß gemacht hat. Äh, der hat ja sein jetzt, äh, das war so, glaube ich, unser 30. ungefähr und mit Kassenzone sein 300. Und man merkt einfach, dass äh, dieser Herr, 300 Podcasts aufgenommen hat, ähnlich wie man das jetzt auch bei dir merkt. Aber bei ihm merkt man einfach, er hat das Gespräch in der Hand, selbst wenn du der Host bist. Also okay. der, äh, der ist da so erfahren, der formuliert so gut, der weiß genau in der Struktur, womit er anfängt, wohin das geht. Oder selbst wenn du dich dann in der Frage, ich habe das jetzt als Host auch noch nicht so oft gemacht oder entwickle mich da gerade auch weiter, nimmt der quasi einen Ball nochmal für dich auf, den du vergessen hattest. Das war schon, das hat Spaß gemacht. Also das war eine tolle und auch wirklich unterhaltsame und kurzweilige, kurzweilige Folge, fand ich.
0: Ja, kurzweilig ist für meinen Geschmack zumindest auch dieses Gespräch, was definitiv länger geworden ist, als ursprünglich mal geplant. Deswegen wird es hier definitiv auch zwei Folgen geben. Wir schneiden das Ganze in zwei Teile und kommen, weil wir ja die Struktur weil wir große Fans von Struktur sind, zu unserer letzten Rubrik in diesem Podcast. Niklas, das sind die Halbsätze. Mhm. Ich lese dir einen Halbsatz vor. Du beendest ihn spontan. Schieß los. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich andere Menschen mit ähm, mit meinen Inhalten und ähm, Strategien begeistern und inspirieren kann. Ich
0: bin ein Andersmacher, weil
1: ich Offen darüber spreche, ähm, was mich persönlich bewegt hat und was ich bei der Reflexion meiner Persönlichkeit kennengelernt hat, auch wenn es mal weh tut und sehr ähm, verletzlich ist.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann
1: wäre das meine Frau, Joana, weil sie in 99% der Fälle Nein sagt und mein Vorbild zur oder für intuitives Handeln ist, weil sie immer auf ihr Bauchgefühl hört und immer bei sich bleibt und anderen Menschen das auch ähm, so formuliert und ähm, kommuniziert, dass andere Menschen ihr folgen
0: können. Aufs Bauchgefühl hören, das finde ich ist ein schöner Abschluss. Ich wünsche allen, die uns zugehört haben, genau das noch stärker, noch häufiger auf unser Bauchgefühl zu hören. Niklas, äh, dir genauso. Und ich danke dir für deine Zeit, für die ehrlichen Einblicke und für die Stories aus deiner Biografie.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber es Hat großen Spaß gemacht.